¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy, Traders Point? Qué bueno estar con todos ustedes. Quiero tomarme un tiempo para dar la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en línea y los que están en los diferentes campuses. Y si tienen su Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Ahí vamos a comenzar hoy. Si faltaron la semana pasada, comenzamos esta serie que se llama Aventura de las citas, o noviazgo y el matrimonio. ¿Qué Mejor palabra para describir el proceso de dos personas impecables, intachables, de dos personas y que sostengan una relación. La aventura siempre se utiliza para, yo lo utilizaría para describir mi propio matrimonio. Mi, espos, mi esposa y yo hemos estado casados ya hace 17 años. Yo sé que me veo así de joven todavía, pero bueno, no me veo tan jóvenes. Por lo general, cuando digo ese número y escucho las respuestas, es como que, wow. Ese wow significa dos diferentes cosas para diferentes clases de personas. Para algunos es que impresionante. Para la gente más adulta que yo, eso no es nada. Yo tengo ropa interior que es tan más vieja que, que, es, que tu matrimonio. A, a lo cual yo respondo, wow. ¿Y por qué? ¿Y ¿Cómo? Pero ya hemos estado un tiempo. Tenemos una, hay una tendencia... Eh, de poner fotos en Instagram de, de gente que uno está en sus edades de su peite. No participé en ese tiempo, pero ahora sí. Así que esta foto que les voy a poner en la pantalla es cuando nosotros estamos a principios de nuestra edad de los 20. Yo y mi esposa, sin hijos, navegando las penurias de la vida que eran los exámenes de la universidad sin dinero que significaban muchas citas bien baratas. Años después, tenemos esta otra foto, acá ya con todos nuestros hijos, navegando ahora, ayudándoles a ellos. Ahora les estamos ayudando a ellos con los exámenes, sus exámenes de, la, de, las, de las escuelas, y también con citas baratas todavía. Pero ha sido toda una aventura de gozo, de emoción, de celebración. También ha sido una aventura de giros y vueltas de cargamentos, cargas pesadas, cosas que hizo que la aventura sea un poco más difícil. La aventura ha incluido, la aventura ha incluido desvíos, bloques en la ruta, pero le puedo decir que es una aventura de toda una vida con la mejor compañía de que cualquier persona puede pedir mi esposa. En esta serie hemos estado reconociendo que las relaciones son difíciles, son desafiantes increíblemente complicadas. Cuando se trata de navegar por ellas, ¿a dónde acudimos? ¿Qué es lo que hace que se funciona y qué hace lo que valga la pena? La palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. En la semana pasada leímos Filipenses capítulos 2, versículos 5, donde él dice, haya pues vosotros en este sentir la misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. La semana pasada el pastor Araón dijo que toda relación, para bien o para mal, es el resultado de la mentalidad que aporta cada persona. Si queremos tener una mejor relación, va, va una buena relación queremos, requiere una buena mentalidad y tenemos que moderar la mentalidad de Cristo. Iglesia, quiero tomarme un tiempo para hacerle esta pregunta. Si esto es cierto, si vamos a tener esta mentalidad de Cristo, ¿Cuál es la mentalidad que él tiene hacia las relaciones, específicamente hacia el matrimonio? 
vamos a hablar de esta escritura y vamos a ver esta palabra que se utiliza para describir el matrimonio. Y esa palabra es sagrado, sagrado. La palabra sagrado significa algo que está apartado, que es destinado para un propósito específico para Dios o para adorar a Dios. Decir que el matrimonio es sagrado, queremos decir que este, esta cosa ha sido separada para un acto de adoración. Pero voy a desglosar tres elementos de un matrimonio sagrado y vamos a hablar. La primera es el, el significado del matrimonio, el símbolo del matrimonio y el sacrificio del matrimonio. El significado del matrimonio, vamos a ver al origen del matrimonio, qué propósito tenía, el símbolo del matrimonio, qué simboliza, qué ¿Qué punto de vista debería tener el matrimonio? Y luego el sacrificio. ¿Cómo tomamos esta mentalidad y la vivimos plenamente? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Antes de entrar al sermón, quisiera reconocer, yo sé que en cada uno de nuestros campos o la gente que nos está sintonizando, hay mucha gente que es soltera, está divorciada o enviudaron en mis oraciones. Son, van para ustedes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay palabras que ustedes van a poder sacar para sus vidas y aplicarlas a sus vidas. Y quizás cuando esté usted discipulando a alguien más, también lo van a utilizar. Hay muchas personas en esta iglesia que están pasando por una experiencia dolorosa, significativa. Quizás un divorcio reciente o una separación. Y quizás esto te roce en las heridas que todavía no están bien sanadas. Pero quiero decirte que ya comenzamos a orar por ti. Que Dios sane lo que ha estado quebrado. Que Dios esté contigo mientras atraviesa este dolor. Que Él es el maestro de la redención y de la, redención y de la re, eh, restauración. Entonces, al verlo, lo que quiero explorar, en primer lugar, es el significado del matrimonio. Y acá entra a jugar Génesis capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 18. Este es lo que dice. Y dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Resalten esto, subrayen esto porque es importante. Le haré ayuda idónea para él, justo para él. Entonces Jehová, Dios, Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo de los, toda ave de los cielos y los trajo a Adán para, para que viese cómo la, les había de llamar. Entonces Dios sigue creando hasta este punto. Ha creado ya muchas cosas, la tierra, el mar, los cielos, la tierra, el sol y la luna. Y en la cúspide de su creación, y la cúspide de su creación es la humanidad. En el idioma original, la palabra es Adán. Adán es humano, de ahí sale el nombre de Adán. Entonces Dios crea a Adán, le da un sentido de propósito, de ser cultivador, de cultivar lo que Dios había creado. Pero no es, no es suficiente. Dios dice, Él necesita algo más, Él necesita una ayuda idónea, Él necesita alguien, una compañera. Entonces Dios dice, ya lo tengo. Tengo animales. No hubiera sido mi primera elección, pero no soy Dios. Le da animales y de la, le da la responsabilidad de poner nombre a los animales. Y aún en eso, no cubría la necesidad de relación que Dios necesitaba. Entonces, bueno, el versículo 20 dice que, y puso a Adán nombre a todas las bestias y a, y a todas las aves de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer, 
y la trajo al hombre. Hay algo que me ha intrigado sobre esto. Es que Dios creó todas estas cosas y todo era en gran manera bueno y lo pone Adán en el jardín, este lugar perfecto. Adán y Dios con una relación perfecta y le da responsabilidades, le da un propósito y pareciera que todo salía fabuloso. Pero no era plenamente suficiente. Aunque Adán tenía a Dios, todavía había este vacío. De hecho, si lo puedo poner de esta manera, si le hubiera dicho Dios a Adán, yo soy suficiente para ti, Adán. Tú necesitas. No lo dijo, no soy suficiente solamente para ti. Necesitas gente. No puedes tener una vida, una comunidad solo. Y sin el, el matrimonio significa que acá esta palabra significa compañerismo. Esta palabra que voy a utilizar, compañerismo, que es amistad. Adán estaba solo y Dios dice, yo quiero que tengas a alguien con quien desarrolles amistad. Alguien vital en el matrimonio. De hecho, el pastor Araón dijo la semana pasada y nos animó como matrimonios que nos empujamos, que nos, eh, nos enfoquemos en cultivar una amistad. ¿Por qué? Porque la amistad es esencial para una relación saludable. Es la esencia de una relación saludable. Hay un libro que se llama El significado del matrimonio, que es Tim Keller, y yo recomiendo si eres casado, estás, estás soltero. Él habla sobre, sobre esta mismísima cosa y dice esto. Cuando Dios trajo al primer hombre a su cónyuge, le trajo no solamente un amante, sino un amigo que había estado buscando su corazón. La sociedad es individualista del, del, del oriente, del, del occidente, dices, que es simplemente un, es puro romance, pero la Biblia, no obstante, sin ignorar la importancia del romance, pone el énfasis en el matrimonio como un compañerismo. A menudo nosotros vamos a la, a la tienda de comestibles, a un lugar que se llama Bien Híbrido, estándar, que lo llamamos la tienda Costco. Y vamos al patio de comida, que creo que todo el mundo debería ir ahí. Y a menudo vemos una pareja ya de, de personas de edad y están comiendo, quizás está en sus 70, en sus 80, y nos miramos. Y él están compartiendo ese bowl de helado y comiendo del mismo con diferentes cucharas. Y nos decimos, ojalá que seamos, nos veamos así de acá a unos años, un día, lo bonito que se ve. Y a veces entablamos conversaciones y comenzamos a hablar con ellos. Y a cierto punto yo le hago la pregunta, ¿cuál es el secreto? Pareciera que tienes longevidad en tus, tu matrimonio. ¿Cuál es el secreto para hacer durar? Por lo general, de manera sarcástica, el hombre contesta, lo que ella te diga, eso va. No está plenamente equivocado, pero la mujer di diría, la amistad la amistad es importante, es importante tener este elemento, elemento de amistad, esta compañería compañ compañerismo antes de tener todo lo demás y luego en Cantar de los Cantares capítulo 5, la mujer hace este eco ella dice, este es mi amado este es mi amigo entonces, quiero Tirar algunas preguntas a todos los varones en todos los campos. ¿Cómo está tu amistad? O a todas las mujeres también. ¿Cómo está tu compañerismo? Para expresarlo de manera horizontalmente con la relación que tenemos verticalmente con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo está tu relación? 
porque podemos hablar por días, pero me gustaría resaltar una, es el gozo y la risa. La risa te dice mucho sobre las relaciones. Poder reír con alguien. Es una de las cosas que me encanta con mi esposa. No, nos reímos a veces de cosas que solíamos hacer o cosas que hacemos ahora. Nos hacemos las bromas los unos a los otros o bromas de otra gente. Cantamos, bailamos, música de los 90 y la pasamos bien. Y tratamos de cultivar este elemento de la risa y el gozo. Déjeme decirlo, vas a tener que pelear por esto. No, te, no va a salir naturalmente. La otra cosa que te diría sería la transparencia. La transparencia es clave. Ser vulnerable los unos con los otros, que haya esta conexión profunda. Ir por debajo de las capas superficiales, donde tú puedas ser tú plenamente con otra persona. O te puedes decir, esto es lo que yo soy. A través de esto estoy pasando, estoy pasando por esto, esto es lo que necesito. Y lo que, lo que tú haces en esos momentos es importante. Si alguien comparte algo con ti, un dolor, un, una herida, o está pasando, navegando por algo tan significante como, como compañero, ¿qué es lo que hacemos? Varones, nosotros entramos en el modo de solucionar las cosas. Pero a veces, pero las mujeres quieren que estemos presentes. Yo tuve que aprender esto por mí mismo. Hubo, hubo veces que mi, mi esposa me contaba algo y yo le escuchaba, pero también yo aprendí a decir, cuéntame más. ¿Cómo te hace sentir eso? Porque mi disposición natural es, bueno, esto es lo que podés hacer para arreglarlo, para solucionar el problema. No, yo estoy tratando de practicar la presencia sin tener que estar solucionando el problema. ¿Cómo podemos ser vulnerar, vulnerables? Esto puede ocurrir emocional y mentalmente. Así que vemos que Adán y Eva eran amigos antes de ser cualquier otra cosa. Antes de ser mamá y papá, somos esposo y esposas. Antes de esposo y esposa, éramos amigos. Y tenemos que pelear por eso, tenemos que cultivar eso, tenemos que pelear por ese compañerismo, porque hay algo significante que Dios creó. Pero la amistad en sí misma no es todo el propósito del matrimonio. Dios ha escogido usar el matrimonio, el, la amistad como matrimonio, como parte del matrimonio. El matrimonio íntimo nos indica algo mucho más grande. El símbolo del matrimonio. En el versículo 23 vemos la respuesta de Adán al traer al, al, cuando Dios le trajo a la mujer. Y dijo, por fin, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre al padre y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán ve a esta persona que Dios acababa de crear. Esta persona que era como él, pero no era como él a la vez. Esta persona que era plenamente igual, pero también era diferente. Y... Y da una respuesta, por fin. Pero también dice, wow, man. mujer. Algunos lo van a entender más adelante. Yo tengo a veces bromas que son medio saladas. Pero uno ve que ocurre esta unión. Dos se vuelven uno. Y significa dos cosas. El pastor Araón habló de la semana pasada, uno de los aspectos significativos del Matrimonio es el compromiso, 
es el, la diferencia, el contraste de un pacto como un compromiso. También significa la unidad. Se unen dos vidas, no solamente físicamente, sino que se unen estas vidas emocional, mental, espiritual y financieramente. Y iglesia, a menudo, muy a menudo, queremos los beneficios de la unión física y dejamos los otros aspectos a un lado. Decimos, tú puedes traer tu cuerpo a este matrimonio, pero deja tus emociones allá. Decimos, qué bueno que ames a Jesús, que sigas a Jesús, pero yo no estoy en ese camino, así que no me traigas esa cosa a esta casa. Las finanzas lo vamos a mantener separado. Tratamos de, de, de hacer todas estas cosas separadas, excepto la parte física. No, Dios dice, ustedes son dos personas que se vuelven uno en todas las áreas de sus vidas, no solamente en lo físico, porque esto significa la unión, una unión. Cuando nos unificamos, ¿qué significa esto? Cuando Dios dice que dos serán uno, ¿qué es lo que quiere decir? Podemos utilizar esta ilustración, este concepto que creemos eh, los cristianos en la Trinidad. Tenemos la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos son Dios. No son tres dioses diferentes. Es un solo Dios, pero son distintos en persona. Tienen diferentes roles, diferentes funciones. Dios el Padre no es el Dios el Hijo. Dios el Hijo no es, no es el Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no murió por nosotros en la cruz, sino que Jesús fue. Y creemos lo que Jesús hizo por nosotros y viene el Espíritu Santo y vive en nosotros y nos ayuda a vivir esa vida. Nos sella nuestra salvación. Lo que vemos en la, tribu la Trinidad es una expresión hermosa de diversidad, pero también de unidad a la misma vez. El matrimonio también es una unidad en la diversidad. Podemos utilizar esta imagen similar donde Dios está arriba. Él es la, la, la cúspide. Él está arriba. Pero tenemos esta diversidad en, en el esposo y la esposa. Y nosotros somos diversos, pero también estamos unidos los unos a los otros. Y simbolizamos a esta imagen de Dios de la manera en que vivimos, en la que mo nos movemos. Es por eso que el matrimonio nunca se puede minimizar un pedazo de papel, sino que uno está reflejando la mismísima persona de Dios en nuestro matrimonio. Porque simboliza la unión del uno con el otro, pero también con Dios. Quiero reconocer que quizás haya gente, hay gente en la iglesia como cuando vemos una imagen así, quizás te preguntas o te dices a ti, Kyle, yo no encajo en ese triángulo. Quizás tú tienes este llamado en la vida, que, pero yo tengo el llamado a la soltería. Vemos a través, eh, eh, vemos gente así en la Biblia que, fue, que impactaron las vidas de otras personas y eran solteros. Pero no eres una media persona porque no estás casado. Pero abraza ese, ese don, ese regalo. Pero también quizás hay un número de personas que dice, bueno, ¿qué de yo? Yo me siento atraído a una persona del mismo sexo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso para mí? Bueno, antes de decir nada más, te puedo decir que Dios te ama, que nosotros te amamos y que tú eres bienvenido aquí. Tuve la oportunidad de sentarme con gente que se sienten atraídos a una persona del mismo sexo y a veces ellos me hacen más preguntas de lo que yo tengo respuesta y yo les escucho, escucho sus historias a, me, a menudo 
estas historias vienen con dolor, con heridas, con falta de confianza. También he escuchado historias donde, lleno de redención, alguien me cuenta, dice, todavía estoy tratando de entender esto, es complicado, pero decidí seguir a Cristo. Y al seguir a Cristo, yo rendí mi sexualidad a Él y me di cuenta de que el Evangelio no es que si me caso un día no, sino que tengo el Evangelio de seguir a Cristo y yo decidí seguir a, a Cristo más allá de todo. Y yo le miro a esa persona fijo en los ojos y le digo, te admiro. Hay muchas cosas que yo puedo aprender de ti. Y como iglesia, tenemos nuestras convicciones. Ya el pastor Aaron ha hablado sobre el movimiento LBTQ. De esto ya anteriormente lo pueden escuchar. No, nosotros no nos enfatuamos en un problema, sino que caminamos con ellos. Todos somos gente en proceso, todos somos gente pecaminosa y, y fuimos hechos a la imagen de Dios. Así caminemos juntos, sin importar de tu relación o de tu estado civil. Si tenemos gente que acá que les gustaría hablar con ustedes, pastor, que les pueden explicar, pueden ir a la página web. Tenemos un sinnúmero de recursos acá para que alguien venga y hable conmigo. También quiero agregar, hay un, una parte significante del simbolismo que, sin, que de esta palabra que se llama santificación. Esta palabra significa que estamos en, procesa, en proceso de vernos más y más como Cristo a medida que avanzamos. Y el matrimonio no solamente nos unifica, sino que significa que al vivir esta unión para la cual Dios nos ha creado, nos estamos ayudando mutuamente a vernos más como Cristo. Al ver cada uno de estos triángulos, cada una de estas puntas, de estas esquinas, yo le empujo a esta persona que se vea más como Cristo, que no sea un Dios, porque nunca vamos a ser Dios, sino abrazar ese carácter, esa personalidad. Y al hacerlo, ocurre esta unión natural con unas que somos más como Dios. Tim Keller en ese mismo libro habla de, la, de esto, y me encanta lo que dice. Dentro, dentro de esta visión del matrimonio, esto es lo que significa enamorarse. Es ver a la otra persona de un destello de lo que Dios ha, ha creado y esto me emociona. Yo quiero ser parte de eso. Quiero asociarme contigo y con Dios en este trayecto que estás haciendo hacia su trono. Y cuando lleguemos ahí, voy a ver a tu magnificencia. Siempre supe que te veías así. Tuve un destello de lo que eras en la tierra, pero ahora mírate, no más. El matrimonio nos santifica y nos involucra en este proceso de ser más como Cristo, poco a poco, día a día, se siente hermoso porque lo es. Pero te puedo decir la realidad por un momento. No estoy diciendo que es hermoso. Para nada. En realidad el matrimonio es complejo, es complicado y es difícil. Y nos fuerza a ver algo, parte de nuestro carácter que es, es pecaminoso y feo. La ira, el celo, el orgullo, la ambición. Involucra darle permiso a tu, a tu cónyuge a, a llamarte la atención y a pedirte cuenta para que te rindas a Cristo. Involucra conversaciones difíciles, desacuerdos, perdón, lágrimas, disculpas, empatía, perdón, la paciencia, el dolor, la gracia. Y te mencioné la, el perdón. Es extremadamente difícil y va a haber veces cuando te vas a preguntar 
¿Qué clase de aventura es esta? Pero te puedo decir de manera amorosa, quizás haya gente aquí y tú estás en medio de un momento bien difícil en tu matrimonio y te estás haciendo esta pregunta. ¿Te puedo decir que vale la pena? No estoy hablando si, si estás siendo sujeto a una, alguna clase de, de, de abuso. Estoy hablando de un matrimonio relativamente saludable, saludable. Que tú confías y vale la pena. Que tiene un propósito que te está ayudando a santificarte, que Dios está contigo mientras tú sufres esto. Pero hay un, un llamado más fuerte, más alto. Si el matrimonio es significativo y simboliza esta unión que tenemos los unos con los otros, pero a la larga con Dios, la pregunta se vuelve, ¿cómo, cómo lo vivimos? Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Y yo quiero que a través de la, la historia se han utilizado estos pasajes como un arma de manera que Dios nunca tuvo la intención. Pero quiero decirles que quizás haya cosas mientras veamos este pasaje con las cuales no estemos de, en, de acuerdo o que ya te sientas confundido, tengas preguntas. Quiero animar, animarles a todos que suspendan el la crítica y que lo leamos con un corazón abierto. Comenzando en el versículo 21, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, dice, además, sometemos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, esto significa amad a vuestras, a su, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también... Los maridos deben amar a sus mujeres como aman a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos cuerpos, somos miembros de sus cuerpos, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y acá tenemos otra palabra. Tenemos, es un gran misterio, es una ilustración. De, la, de Cristo y la iglesia, que son uno, nuevamente te digo. Por tanto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su, mori, respete a su marido. El contexto es muy importante. Recuerden que esta es una carta a gente real, a una iglesia real, a la gente que tenía relaciones verdaderas. Y había una cultura dominante que era la ciudad de Éfesos, que incluía muchas cosas. Era una iglesia, una religión dominante. La diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, y muchos adoraban a estos dioses, a estas diosas, que el nacimiento de un hijo es todo. Entonces, ¿a qué se sometían? A esa ideología. Mientras que tengan una familia o un hijo saludable, quizás si, mientras que des hijos, 
Esa es la cosa más importante y yo me voy a someter a eso. A la misma vez, tenías todos estos hombres que eran influenciados por esta cultura romana que decía, tú eres un hombre, tú eres fuerte, tú puedes hacer lo que quieras, casarte con quien quieras, acostarte con quien quieras. No hay nada que esté sobre ti. Y luego teníamos estos dos grupos de personas que llegan a conocer a Jesús y traen todas estas cosas a la iglesia. Y Pablo le, le escribe y les recuerde, hay un camino diferente por el cual ir. Así solía ser. Esta era la manera que ustedes actuaban, pero ahora ustedes están llenos del Espíritu y con esto lo van a reemplazar. Esto significa lo que significa en cuanto a tener codicia, borracheras, chismes. Esto es lo que significa en el concepto de la relación, lo que acabamos de leer. No sé si los, lo agarraron. Cuando se trata de las relaciones, dice, someteos los unos a los otros en temor de Dios, por reverencia a Dios. Hay una, una sumisión mutua, este amor y respeto que tenemos los unos por los otros. Y luego da un paso más adelante y dice, esposas, esto significa someteos a vuestros esposos como al Señor. Quiero tomar un momento para darles un poquito de claridad de lo que significa y lo que no significa. Noten que Pablo dice esposas, no dice mujeres a hombres. Lo segundo, la sumisión no significa inferioridad segunda clase, no significa que estén calladas, que fuiste llamadas para ser una ama de casa, que no significa que no, no tienes voz, que no tienes una opinión. De hecho, En los tiempos de Jesús, Jesús elevó el, el, el estado de las mujeres que se les consideraba mujeres, personas de segunda clase. Jesús viajó con mujeres, se sentaban a sus pies para aprender de él, para estudiar al lado de él. Eso era cult- contracultural en ese tiempo. Jesús tenía estas conversaciones privadas que eran, eran visto mal en la cultura como la mujer samaritana. A las primeras personas que se revela Jesús después de su resurrección fueron mujeres. Y les dice, vayan y cuenten esto a otros, que yo he resucitado. ¿Qué significó? ¿Qué significó eso? Que ellos predicaron el primer mensaje de la Pascua. Aleluya. ¿Qué significa? Significa como esposa, como mujer, tú hablas. Tienes la, la habilidad de hablar, de hablar sobre cosas. Que tú no estás callada, que no eres segunda clase que tienes este, este respeto mutuo como pareja, trabajan juntos con un sacrificio mutuo y con sumisión mutua. Esta es la tercera cosa que yo diría. Dice, someteos a vuestros esposos como al Señor. Queriendo decirnos que la mujer que siga a Cristo, que no haga nada con su esposo o con su esposo fuera de la voluntad de Dios, Eso significa que no vas a seguir a tu esposo al pecado, sino te vas a someter a él. Pero tu esposo no es tu Dios. Por eso es que el abuso, el narcisismo y la manipulación nunca está bien. Va a estar bien. Mujeres, por eso es vitalmente importante que tengas tu relación personal con Dios para que conozcas y escuches su voz. ¿Qué es la sumisión entonces? Me gustaría desglosarlo de esta manera. Si miren a esta palabra sumisión, submisión. Significa estar debajo. Tenemos la misión luego, la misión que nos ha dado Dios a la iglesia. Entonces, para una esposa, dice, yo me voy a a poner bajo esa misión. Esa misión es más importante que mi deseo individual. 
Ella está diciendo, no me estoy poniendo debajo de mi esposo, sino bajo la misión que Dios le dio a mi esposo para el matrimonio. Y, y he hablado con muchas mujeres a través de los años. Muchos me han dicho, anteriormente ellos luchaban con este texto y lo agarraban de manera manera y no lo podían agarrar. Y era muy difícil para ellas entender este versículo. Y luego hicieron un giro a través del proceso de oración y tratar de ser humilde. El Espíritu Santo comenzó a hacer algo en mí y comenzó a cambiar esta pirámide. Y me ablandó. No era que yo rechazaba esto, sino que si, si mi esposo está siguiendo a Cristo, si él está rendido plenamente a Cristo, y yo veo el fruto del Espíritu Santo en su, vi, en, en su vida, no tengo ningún problema de someterme a él, porque él está siguiendo a Cristo, y por lo cual está guiando a mi familia más cerca de Cristo. Y de última, a eso se está refiriendo Pablo aquí. Y luego da vuelta a la esquina y le habla a los varones, Varones, no sé si notaron que hay muchas más palabras para nosotros que nos dice acá. Y creo que es intencional. Porque hay una gran responsabilidad que viene con el liderazgo espiritual. Y Pablo dice, esposo, esto, para esto significa que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Esa palabra amor, amar, que utiliza Pablo... En el idioma original es la palabra agape. Los, los griegos tenían diferentes palabras para referirse al amor, el amigo de amigo, el amor de amigo, el amor de incondicional, agape, que es un amor sacrificial. Es una palabra que denota más, menos de sentimiento, sino más de una decisión. Es la misma palabra que utiliza, se utiliza en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo se veía el amor? Era una decisión que Él dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Nosotros escogemos amar sacrificialmente, a poner nuestras vidas, a negarnos a nosotros mismos por causa de amar a nuestras esposas. Esta es la misma cosa que Jesús hizo por la iglesia. Prácticamente, ¿qué significa esto? Y quiero resaltar tres cosas para nosotros varones. La primera cosa significa fuimos llamados a morir. Y ustedes se quedan pensando, ¿lo estás hablando figurativamente o en serio? Sí. Es ambos. Y fuimos llamados a morir a nuestra carne, a todo lo que no se ve como Cristo, para que podamos servir mejor a nuestras esposas. Y hemos sido llamados a poner nuestra vida físicamente, a morir por ellas, si se, si se diera el caso. Fuimos llamados a negarnos a nosotros mismos para, estas son las dos pala palabras, proveer y proteger. Y proveer es mucho más que las necesidades monetarias, sino a proporcionar este espacio de seguridad emocional, no financieramente. ¿Cómo proveemos para nuestra familia de manera emocional? Fuimos llamados a proteger, y eso es más que algo físico, sino que a proteger físicamente, no solamente físicamente proteger a tu familia, sino la paz de tu casa, porque hay un, un enemigo que te va a atacar a tu y interrumpir la paz de tu familia. ¿Qué significa eso? O sea, mientras sucede eso, yo soy el que va a estar en la línea del frente cuidando de la manera para que no entre en nuestra familia. Estoy protegiendo la paz y la unidad de nuestra familia. 
Y para esposo, esta es la pregunta que quiero hacerte. ¿Es tu hogar? ¿Es un lugar de seguridad y paz? ¿Estás muriendo a ti mismo para que tu esposa se sienta seguro contigo? Esta es la segunda cosa que significa priorizar su bienestar. Priorizar su bienestar, el bienestar de tu esposa, no de tus hijos, no del partido de fútbol que ves, sino de ella. No significa que no puedes divertirte, no significa que no puedes salir con otros muchachos, sino que todo tiene su lugar. Si ella no está bien, nada va a estar bien. No significa de que decimos sí a todo lo que ella quiere, significa aprender de ella, estudiarla a ella y poner valor. Estás presente a sus necesidades. Y la tercera cosa es cuidar de ella como cuidas a tu propio cuerpo. A esto llega Pablo aquí. Varones, ella fue creada a la mismísima imagen de él. Ella es alguien que Dios creó y Jesús, por quien Jesús murió. Tú la hablas de esa manera como tal. Nunca le pones nombres o la amenazas o, a, o abusas de ella física, verbalmente o emocionalmente. El liderazgo no es una licencia para aprovechar de tu autoridad, sino es un llamado a poner tu vida para servir, para ser humilde, para morir a ti mismo. Yo sé que hay muchos de nosotros aquí, pero yo nunca vi ese modelo, dices. Nunca tuvo un matrimonio como ejemplo. Es imperfecto, pero es saludable. ¿A dónde voy? Yo te voy a animar. Empieza por el Evangelio. Empieza a ver cómo Jesús trataba a las personas, a la gente con la que interactuaba, con la que Él charlaba. Tú tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar y te va a guiar a vivir eso. Segundo lugar, Únete a comunidad, únete a otras personas que están en proceso como tú, como tú, que tú puedes animarte y animarte a vivir. A los que te pueden ayudar a ver cómo se ve esta palabra sumisión, pero también liderazgo, liderazgo saludable. Y todos los días es una oportunidad para ser invitado a esta clase de amor. Uno de los privilegios que tengo como pastor, yo puedo dar consejería prematrimonial y me encanta porque yo aprendo a medida que yo vierto mi conocimiento. Y a la vez también esto me hace, me pone en línea, porque no quiero estar enseñando una cosa en la iglesia, algo que no puedo practicar en casas. Yo estaba con un matrimonio joven en consejería prematrimonial. En la primera sesión vamos al proceso de la expectativa, que es poner todas las expectativas sobre la mesa. Por lo generalmente le hago una lista de dos o tres cosas individualmente. ¿Qué es lo que esperas de tu, de tu compañero en las próximas semanas? Entonces, hace su lista ella, una, dos, tres cosas. Él hace su lista y luego hago que los compartan. Ella va primero y dice, bueno, lo que necesito de ti en las próximas semanas es esto y esto. Y luego es su turno. Y él comparte su lista. Lo que yo necesito que hagas en las próximas semanas, esto, esto y aquello. Así es como quiero que se vea en nosotros en los próximos años. Y su, y su respuesta me intrigó. Ella dijo, para mí, a mí me parece esto que, como que, aparte, tanto como que es una expectativa, como que es una invitación. Para mí, esto me suena como que no necesitas, tú no necesitas esta consejería prematrimonial, como que ya la tienes todo determinado. Pero esta es una invitación. Esposos, amablemente, 
de manera pastoral y aún desafiante, les puedo preguntar, ¿a qué le estás invitando a tu esposa? ¿Hacia qué le estás invitando a tu esposa? ¿Es una aventura con Cristo? ¿Es una aventura donde tú dices, yo no soy perfecto, tengo mis valijas, tengo mis traumas, mis dramas, pero me he rendido, he rendido mi vida plenamente ante Cristo. Yo quiero que tú me acompañes en este viaje. Quiero que caminemos paso a paso juntos, edificándonos, edificándonos, animándonos. Vamos a tener des desacuerdos, pero la gracia de Dios nos va a sostener. Nos vamos a volver a levantar mutuamente y nos vamos a animar hacia el Señor y a ser más como Él. ¿Sabe lo que eso requiere, muchachos? Tomar iniciativa. Hay una diferencia entre... Tomar control y tomar iniciativa son dos cosas totalmente diferentes. Tomar iniciativa es lo que hizo Jesús. Muchas veces el liderazgo espiritual, yo diría, se ve como hacer la pregunta, ¿quién dice hagamos más a menudo en una relación? ¿Quién dice, cariño, oremos juntos? Cariño, estudiemos la Biblia juntos. Lleguemos a la iglesia a horario hoy. Sirvamos juntos. Pongamos nuestras finanzas en orden. No es controlar las cosas. Quiero seguirte a ti en reverencia. y Quiero invitar a mi esposa en este proceso. Yo quiero hablar de cosas. Y yo quiero que ella me diga lo que está escuchando del Señor. Que vayamos en esta aventura juntos. Jesús. Jesús. Inició esto y él también lo vivió. Él vivió los tres elementos que mencionamos de manera perfecta. La mejor compañía, el mejor amigo que alguien pudiera tener. Jesús es el símbolo tanto de la unidad y de la diversidad. Él es como, nos, él es como nosotros, está unido a nosotros. Plenamente humano. Él experimentó todo. Sin embargo, no fue como nosotros. Él era plenamente Dios también. Jesús se sometió a la voluntad, a la voluntad de su Padre Celestial en el jardín del el Getsemanía, antes de la noche crucial, si fuera posible que haz que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Se sometió a su Padre Celestial y luego se sacrificó. Jesús puso su vida, se negó a sí mismo por causa de la unidad con nosotros, para que estemos reconciliados, para que pasemos la eternidad con Él. Y ahora nuestros matrimonios, nuestras vidas pueden mostrar eso a un mundo que está mirando, quebrado, que ve gente imperfecta siguiendo a un Dios perfecto y digan, wow, hay gracia y redención. Eso es lo que los matrimonios pueden decir a otros. Y ahora, cada semana en esta semana queremos crear un espacio para que el Espíritu Santo se mueva y hable. Si necesitan oración, este, va, este lugar va a estar disponible para ustedes. Quizás algo que se dijo o escucharon y tienen que reflexionar. Y quieres que te oren. Lo que voy a hacer es, voy a orar y en todos los campuses vamos a abrir un tiempo para un tiempo para responder. En todos los campuses vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre.
Padre, estamos agradecidos. Estamos agradecidos por lo que tú eres. Estamos agradecidos porque tú no nos creaste para vivir solos, sino para que estemos en relaciones, en amistades. Padre, perdónanos por las veces que hemos minimizado lo que es la, el matrimonio realmente. Y lo hemos disminuido a dos personas a vivir que viven juntos y que tienen una familia. Y fallamos en ver el cuadro total que en realidad nosotros estamos simbolizando lo que eres tú a otras personas. Perdónanos, Padre, por las veces que no hemos amado sacrificialmente a otras personas. Cuando permitimos que lo peor de nosotros salga. Que nosotros vivamos la vida a la que nos has llamado. Tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Tú eres un Dios de perdón. Que ese perdón vaya tan profundo como las profundidades del océano que no se puede medir. Y por último, para la gente que está pasando por dolor y heridas, haz lo que solamente tú sabes hacer, restaurar, renovar y revivar. Y que haya sanidad y todos como iglesia nosotros seamos como una iglesia sobre la colina. No somos perfectos, pero hay gente que nos está mirando constantemente y nosotros señalemos con esta luz hacia ti una y otra vez que al único que vale la pena seguir eres tú. Y te pedimos esto en tu nombre perfecto, Jesús. Y la iglesia dice, amén.